0: 好，大家好，我是飞扬梁飞扬，然后来跟大家聊一下这个礼拜游戏产业一些比较有趣的事情，以及行销啊、营运上一些比较值得分享的一些观点。那首先不免俗的，一定要聊一下这款游戏，也就是《原神》。相信即使你没有玩过《原神》，你也大概听过《原神》现在在市场上的一些讯息以及媒体新闻。呃，这个游戏呢，目前非常的红，主要在正面及负面上面都有非常多的媒体曝光。在正面上面来讲，很多的玩家喜欢它，而且它有一些蛮有趣的做法，就是它用了一个蛮开放式的地图的玩法，那配合一个商城制度的一个呃，算是游戏的一个经济模型。那像这样的做法呢，算是游戏产业，应该算是手游游戏产业比较少见的一个做法。那再加上米哈游它本身在二次元的一些功底以及动作人物上面的一些技术的展现，所以这个游戏目前的成绩非常的好。但反面来讲呢，这个游戏有非常多的人认为它抄袭了呃主机游戏的一个大作，叫《塞尔达传说》。那这个游戏如果我没记错，应该是2017年全球认为做的最好的一个主机游戏。那除了《塞尔达传说》的这个抄袭的风波以外呢，它还有被其他的人认为它有很严重的治安问题，也就是。呃，有一些人发现，在原神的 PC 版本上面，他们可能删不掉他的档案。那甚至在 Twitter 上面，如果你要用原神去发布，你要在原神上面发布一些 Twitter 的消息，他会要求去取得你一些 Twitter 的权限。OK， 所以目前这个游戏它的争议非常的多，但是它的成绩也非常的好。那我们先来聊一下它的成绩好的这个部分，它成绩现在有多好呢？呃，在我写。这篇新闻的周报的时候呢，它的成绩是一周达到六千万美金的收入。那这个收入呢，还是有行动端。但根据我今天，也就是2020年10月12号所得到的消息，它应该已经突破一亿美金的行动端收入。呃，行动端收入就是安卓加 iPhone 的这个收入。那因为原神它的发行还有包含 PS， 还有电脑端。那我相信非常多的人都会在电脑端来玩《原神》，尤其是欧美的玩家。所以我相信《原神》的收入应该远远高于一亿美金，甚至可能到一点五亿美金也说不定。OK， 所以这个游戏目前很证明一点，就是它是第一步，不管它未来怎么样，它第一步是成功的。而且这个成功呢，在那个国外的一些媒体分析上面，就是以 Sensor Tower 的这个资料来分析来看。呃，原神在第一周的收入是全球同时间所有游戏，我们以行动端来讲，所有游戏的第二名，只输给腾讯的万年大作《王者荣耀》，也就是大家知道的传说对决 L O L 的手机版啊，就是那个，文某方面来讲，也可以算是抄袭或是致敬的一款游戏。但是《王者荣耀》这款游戏呢，它最大的差别跟《原神》不一样是，《王者荣耀》通常它的收入都是来自于中国，它其实在中国以外的地区的时候并没有这么好。所以，《原神》可以说是中国游戏厂商第一款跨过中国的这个次元币，就是踏出中国的国门，然后推展到全世界，而且都获得蛮好的评价以及蛮好的收入反应的一款游戏。所以，它对于中国厂商的一个怎么讲，算是对于中国厂商的一个。意义算是蛮大的，而且《原神》它除了在中国以外，它在日本以及欧美，应该是美国、德国这些地区的畅销榜都至少有进到前五名。那这代表它并不是只在中国获得很好的成功以外，它在一些 T one 国家，像日本跟欧美这些，它的受欢迎程度也是非常的好。所以以《原神》的成绩来讲，它现在的确是非常的成功。那讲完这个原神的成功，那接下来我们来讲它比较争议的部分。那它比较争议的部分呢，通常就分成两个，一个就是治安的问题，一个是抄袭的问题。好，我们现在讲治安的问题好了。呃，治安的问题，我看了一些网络的介绍以及说明。那其实有很多所谓的治安大神或者说技术大神们，有出来去解释米哈游或者说原神这款作品目前在治安上面所碰到的一些状况。那我觉得结果来讲就是。《原神》这款游戏呢，它的确有一些治安风险，但我认为米哈游这家公司并没有意图去想要直后门或想要去窃取玩家的各自来做不法的行为。目前这件事情是没有办法被证实的。但是如果你对于治安是一个有高度洁癖，或者说你从来没有去下载任何的中国游戏的手机，呃中中国的手机游戏的话，那我认为你可以就不要去玩原神，因为我也认为这个是比较好的做法。如果你真的对治安这件事情有非常高度的警觉性，或者说你有非常高的要求的话，那我觉得你就可以不要去下载，不要去玩原神。我解释一下为什么我觉得他们没有这个意图，因为我本身是在业界工作，那我也跟很多的中国厂商合作，非常多的中国厂商他们的工作习惯就是能够要什么权限就尽量要什么权限，因为在中国这个产业环境来讲，我认为他们对于治安的要求并没有像欧美国家或者说像台湾来讲这么的要求，所以大部分的玩家并不会这么 care 游戏厂商跟他们要各种各样的权限。如果你在这个中国环境，那个生活过，你就知道中国很多的厂商，不只是游戏，包含像一些电信商啊，他们去获取玩家的各种手段，可以说是层出层出不穷啦。那玩家其实某方面也已经习惯了，而我自己在业界的经验就是，我合作很多的中国厂商，他们其实并没有想到要获取这么多的资料，但是他们的工作习惯就是先想说，我去获取你很多的权限。假设我有一天要调你的资料去研究你的玩家行为，那至少我有一个。方式可以去获得，呃，这就是我刚刚讲的。我认为米哈游本身或者说原神本身，他们并没有想要去盗取你的个资，但他们的工作上面或者说工作习惯上面，以我认识的中国厂商，他们的确是有可能去跟你要很多莫名其妙的权限，虽然他们也不知道为什么要要这些东西。因此，如果你真的对这些东西很在意，那你就不要下载。我觉得这个是非常合理的。好，讲完了这是治安的问题，那接下来我们来讲抄袭的问题。首先，先讲我个人的结论，我认为。目前手机游戏的市场中，因为手机游戏已经应该说整个游戏市场已经非常的成熟了，完全不去借鉴或者说不去参考其他游戏玩法，基本上不太可能。所有的游戏它都一定是在之前游戏的一些基础上面去想办法把它研发出来的。而我们要去借鉴一个游戏是否去抄袭，最主要是它没有原创的东西。那重点就是这个原创的比例是多少？而我个人认为呢，这个原创的比例是多少？每个人心中的那把尺是不一样的。假设我们说一般人对于原创的这个游戏原创的这个比例尺是 50%， 也就是说，你看到一个游戏如果去借鉴其他游戏，呃，借鉴超过了 50%， 你可能会认为这个游戏是抄袭的。那如果你是一个主机游戏玩家，一般来说，你可能认为这一款游戏如果接近超过百分之十或百分之二十，你就会认为这款游戏是抄袭的。因为主机玩家通常买一款游戏就是为了它整个游戏体验，所以游戏本身的体验以及它的独特性占了最大的比重，以及这个独特性是否能够给玩家带一个愉悦感，这个是非常重要的。如果这个游戏本身是有抄袭的，它就没有办法给玩家带愉悦感。所以，主机游戏的玩家，我认为他们对抄袭的容忍度是非常低的。那手机游戏的玩家，因为大部分是轻度玩家，而且我们也看了非常多的报告，手机游戏的玩家玩游戏不是为了游戏乐趣，大部分是为了舒压。所以手机游戏的玩家呢，大部分看游戏本身就是看这个游戏能不能让我带来一时的快感，或者说能够让我从比较繁忙的工作或是生活压力中去解放出来。因此，手机玩家并不特别那么在意抄袭。如果你看我们现在的手机游戏的畅销榜。非常多的游戏可能只是换汤不换药，只在非常小的细节或者说游戏玩法上做出差异点。所以在整个手机游戏市场上，不可否认的，大部分的游戏都非常的相似，也造成了很多应该说所有的手机玩家对于抄袭的容忍度相对来讲是比较高的。所以我认为主机游戏的玩家他们对抄袭容忍度是低的，手机游戏玩家对抄袭容忍度相对来讲是比较高的。而除此以外，如果你是塞尔达传说的爱好者，你认为这个游戏是你心中的神作，那你对这个抄袭容忍度就会特别特别低。打个比方，像我自己，我自己是《灌篮高手》的爱好者，这个 IP 的爱好者。如果我今天看到任何一个漫画家去模仿《灌篮高手》去画这部作品，然后抄袭了百分之七八十，我也会非常的生气，因为他亵渎了我心中最完美、最纯真的那块乐土。所以，我非常理解，如果你是《塞尔达传说》的爱好者，那你认为《原神》亵渎了你的心中的那块乐土，然后你会非常的生气，而且你会大声的质疑《原神》这件事情。那我觉得这是完全非常的合理的。那为什么这件事情到现在会吵不完？最主要就是因为每个人心中的那把尺的那个尺度是不一样的。如果你是手机游戏玩家，如果你是一个比较哈酷的玩家，如果你是一个轻度玩家。如果你是塞尔达游戏的爱好者，如果你是这些游戏都没有玩过的人，你对于那把尺的尺度的拿捏是完全不同的。那如果像我这种在业界的人，因为我们已经看过太多的抄袭案例了，所以对于这件事情的容忍度或者我们的接受度，相对来讲也会比较高一点。而我个人的立场是认为说，在一个正常的国家或正常的社会里面，各种不同的声音是正常的。也就是你如果有不喜欢或者喜欢的声音，我都认为玩家应该要大声地表达出来，因为这样游戏厂商才能够知道玩家或者说是市场的反应是什么，他们才能够针对这些游戏未来的开发方向去做些呃做出一些调整或改变。但是我不太认同，就是如果你认为这个游戏是抄袭，然后你去对那些不认为这个游戏是抄袭的人用道德绑架的方式说，因为你们害游戏产业沉沦。那我觉得这是不对的，因为当我们用道德去说明一件事情的时候，代表这件事情已经没有任何的论证价值了。那当一件事情没有任何的论证价值，它就没有办法去被讨论、去探讨、去找出一个对人类社会或者说对整个游戏产业一个更好的一个方向出来。所以，如果你喜欢或者你不喜欢这款游戏，你都可以大声的说出来，但尽量不要去攻击跟你。不同意见的人，因为这个才是对整个游戏产业发展最好的一个方向。那这个是我对于《原神》抄袭以及自案的一些看法。那当然也提供大家参考。大家如果有不同的想法，其实也是可以提出来。好，那第三点我比较想要讲的是，现在《原神》的成功它已经是一个既定的事实了。那对于这个既定的事实来讲，对于现在的手机游戏产业，它有什么样的影响呢？我觉得第一点很重要，就如同我一开始所讲，原神它提供了一个很特别的融合性玩法，它用了一个主机玩法的大地图的这个游戏模式，再加上商城氪金的这种，呃，我们讲游戏经济或者说付费体系的这种模式。那我们可以看 Reddit 上面很多的文章都讲到，很多欧美玩家其实他们没有玩过 Gacha 就这种抽卡的模式，还配上这种大地图的玩法，所以他们觉得蛮新鲜的。而且甚至他们还会因此而买单，那这就给了接下来的各家的游戏厂商一个很好的指引方向。因为如果你看手机游戏，你会发现现在所有的手机游戏其实他们的相似程度都非常的高。我们刚刚也讲到，为什么手机游戏玩家对抄袭容忍度非常的低，是因为大部分的手机游戏都东抄一个西抄一个。我就讲坦白了，我我认为大部分手机游戏其实都只做一些很微小的创新，其实没有什么太大的变化。那《原神》给了一个。呃，现在手机游戏厂商或者很多新厂商一个很好的方向，就是可以去参考一些主机或者 Steam 的游戏，想办法把它简化。就像《原神》针对《塞尔达传说》的玩法，它其实做了很多的简化，简化来适应手机游戏的玩家。简化之后发现，呃，手机游戏的这个使用的玩家，他们也可以玩。然后主机玩家或者说 PC 上面的玩家，他们也愿意去玩这个游戏。这几年来，可能有非常多的在 Steam 或者说是在主机平台上还没有被拿来。套用过商城模式的玩法，可能在未来有机会来被复制，或者说来被重制出来。就是你套一个 Steam， 或者说在 PC， 或者说是在主机上面一个还蛮好玩的一个玩法。那可能当时在设计这个玩法的时候，它是走一个单机模式，或者说走一个单一付费的模式，它并没有套上商城模式。但原神给了大家一个就是一个好的玩法，然后配上一个好的商城模式，它可能会产生一些让人家意想不到的质变。我觉得这件事情对很多敏锐度比较高的游戏厂商来讲，他们在接下来的开发上面可能会去思考用这样的模式来进行后续的游戏的开发，这是第一点。那第二点，我觉得《原神》它给大家带来一个最大的启发就是跨平台这件事情呢。以前大家只觉得说跨平台这件事情就是我同时满足很多玩家的需求，只是把市场份额变大。但你会发现，《原神》这个案例最有趣的是，因为它一开始有抄袭《萨达》传说的一些问题出来，所以主机玩家对《原神》的这个游戏的议题关注度很高。那因为他们的关注度很高，所以他们就会把这些议题呢到处去做一个传播以及分享。而主机游戏的玩家通常比较哈口，他们也比较愿意把游戏的一些想法对外去做一些释放，做一些社群的分享。那它很容易去带动到一般的手机玩家，或者说我们讲一般的 Light 玩家。简单来讲，就是跨平台这件事情呢，除了让更多人能够接触到以外，它还可以产生一个正向正向的循环，让主机游戏的玩家可以去带动一般的轻度的手机游戏的玩家，那让他们在社群上面产生一个重度去拉轻度的一个有效的这个比较好的这个交流。然后你也可以发现，像原神现在。这样的交流可以带动整个市场的声势做到极大化的部分，所以我认为未来有一个很好的启发，就是未来的三 A 级游戏应该都会想要去采用主机加 PC 加手机同步发行的这个策略，期望在市场打出最好的一个声量。那我觉得这个是一个未来很重要的一个发展方向。所以刚刚讲了两点，第一点就是。原神在玩法上面给大家一些启发。第二点是，原神在于跨装置、跨平台这样子的分发策略上，给大家另外一个启发。那我觉得第三点很重要一点是，游戏玩法这件事情，虽然我们现在针对于抄袭与否这件事情，大家有很多的讨论，然后似乎原神在跟任天堂啊，或者说呃，在法律层面上面，他并没有受到任何的被人家告啊，或者说有任何的诉讼的问题产生。但是我相信这件事情在未来。一定会成为一个很重要在游戏厂商的一个策略上的一个护城河，或者说在策略上获取会去采取的一个手段。为什么呢？我知道很多直播主都有讨论过原神这个案例，大家都认为说游戏玩法在法律上很难被认定为抄袭，因为大家会认为说游戏玩法就是一个共有的财产。那如果你认定抄袭的话，它可能会违反游戏产业的一个发展这样子。但事实上，如果你看最近这半年，很多游戏厂商已经针对游戏玩法这件事情去采取一些诉讼，而且还去成功的影响敌对的这个开发商或敌对发行商的这个产品。譬如说，超休闲游戏的这个 WooD， 他们有一个游戏是在玩锯木头的，那这个玩法呢被 Hero Games 和 Rolling Games 这两个发行游戏的这个发行商都给抄袭了。那如果你去看那个玩法，基本上一模一样，他们只有改一些 UI 啊，或改一些图这样子。那他在法国呢，就去起诉了这两家厂商，要求把这两个游戏下架。还有就是在几年前很有名的一个游戏叫《花千骨》，那这个游戏是有配合影游互动，就是它有这个电视剧的《花千骨》跟游戏的《花千骨》一起上市。这个游戏在当时就被人家指控说它是抄袭了大陆另外一款游戏叫《太极熊猫》。事实上，他们的 UI 界面啊，跟游戏玩法几乎是百分之八九十是像，几乎是一模一样的。那只是他在人物的皮上面去套用的花千骨的人物这样。那这一个案例在日前应该是上个月还是上上个月，已经有一个判例下来了，就是花千骨这家开发商确定是败诉的，而且他要赔偿三千万人民币。好 ，OK。那最新的一个案例就是阿里巴巴的新的手机游戏，一个射击游戏 a r i a l F 2， 它被 Ubisoft 去指控抄袭了他们底下的一个游戏叫《彩虹六号：围攻行动》的这个玩法。而阿里的这个游戏其实它还只是在测试期哦，它只在 Apple、欸、好像在 Apple 跟 Google 上面做测试，好像测试的才五天就被 Ubisoft 控告，然后就自己主动下架了。所以我们会发现，游戏玩法这件事情，我们在过去的几年认为，他们很难去成为法律上诉讼的一个呃方式，或者说去逼迫人家呃没有办法去操心，因为游戏玩法。它本身就很难去界定是否为抄袭这件事情，你也很难去注册游戏玩法成为你自己本身的制裁权。但我们会发现，最近这几个月，其实游戏玩法这件事情呢，它是可以作为一个呃游戏厂商在策略上的一个策略手段之一。而且在《原神》这个案例出现之后呢，大家会发现游戏玩法的重要性会比以前重要的多。因为一个好的游戏，然后如果你有一个好的游戏玩法，呃，配上一个比较好的商城经营模式。如果以现在手机游戏的发展趋势来讲，你是有可能一次做做个五年、十年到二十年，因为以前的游戏呢，大部分，譬如说《塞尔达》，你就是一款游戏放上去，主机游戏玩完了，它的收入通常可能在第一年是最高，然后后面就慢慢的下滑、下滑下去。但如果你看《Candy Crush Saga》，或者说是那个《Pokémon Go》，或者说是《Coin Master》，或者说是《Roblox》，现在的手机游戏它的收入是会越来越高的。所以，一个好的游戏玩法就等于它的一个基石。这个基石是可以让一家手机游戏厂商吃五年、十年，甚至二十年、三十年，甚至更久的时间。因此，我不认为未来游戏玩法这件事情不会成为各家厂商在商务上面，或者说在制裁上面所做的一个保护伞。大家一定会针对这个领域来想办法保护自己的利益，甚至成为自己商业竞争的一个手段。那我觉得这个是《原神》带给整个游戏产业在未来很重要的三件事情，呃，在这边我也分享给大家。好，那最后我还是蛮想要聊一下这篇文章，就是我在 Game Maker 这个 YouTube 频道所看到的一个影片。那他是在讲，就是说新的游戏公司容易发生的几个错误。那他也找了业界一些蛮知名的人士，包含在业界担任高管，或者是投资过业界很多知名公司的一些那个大佬来聊一下，就是他们曾经犯过的一些错误。那我觉得这些经验都还蛮值得去学习的，这边也分享给大家。首先，第一个，不要跟自自己的第一款产品谈恋爱了，尤其是大部分的游戏厂商所成立的。第一家公司，然后的第一款产品，通常都会失败啊，大概百分之九十的几率都会失败。那因为大家想要成立一家公司，都会希望说自己有一些梦想、有一些想法，然后有一些对游戏的好的 idea。所以通常大家对第一个游戏都会非常的执着，你一定会非常希望这个游戏是成功的。那你看到它的数据下滑，或者说它一开始的市场反应是不好的，你一定会想办法救它，但不要跟它谈恋爱，就是。你要去判断说这个游戏你学习到了什么，然后你可以从这个游戏的发行或者说游戏的研发本身，让自己的团队怎样去磨合，或是可以发现自己团队哪边是有不足的，要想办法去变强的，而不是说一直想办法把这个游戏从深渊里面救出来，因为百分之九十的几率呢，这个游戏都不会成功，你再怎么救也都不会成功，只是浪费你的人力资源跟精力而已。当然，如果你第一款就成功，那你应该要好好的把它做下去。但是如果你不成功，就要好好的把它放弃掉，然后去重新的评估自己，呃，有没有什么地方应该要再重新做的更好这样子。然后第二个，对于新创团队来讲，最重要的就是速度，速度代表一切。跟大部分的大公司比较起来呢，新创团队如果没有办法在速度上能够做出一些优势的话，其实跟大公司比起来没有什么。竞争的比较性可言。那大公司之所以会有很多的市场空缺，会让新创团队有办法冲进去。其实最主要就是他们的弹性以及他们的速度通常不够快，它可能会有很多资源要跟总公司调，会有很多的部门以及沟通协调事情要想办法去应付。那这些都是十个或者二十个人所组成的新创游戏公司所能够击败大公司的部分。所以不管你的第一款成绩呃第一款游戏是成功的，或者你的第二款游戏是成功的。只要是在手机游戏这个产业，在这篇文章的这则影片里面，大部分人都认为说，保持一个弹性而灵活的一个小团队其实是很重要的，也是很必要的。那最后一点，我觉得很重要一个就是，所有的事情都要快，但是我有一件事情是不能快，就是找到对的人。这件事情，我相信如果你看很多的管理书籍，大家都会提到。但像我自己本身也有去创立过一到两家公司，其实这件事情非常重要，因为你在一开始所找到的人，如果跟你是不 match 的，或者说在文化上跟你是不一样的，如果你没有对于这件事情保持敬畏或者说保持谨慎的话，当你回过神来，你就会发现你所找的人大部分跟你的公司发展方向，或者说跟你的组织文化，或者说跟你想要走的这个管理风格，都会越来越不一样，而且可能会跟你有一个相违背的状况。那当你发现这件事情的时候，可能通常是你已经有公司一半的人都跟你的想法或跟你的做法是相违背的。在这个时间点，你要再去处理这些人，想要办法，想要去改变他们的行为，或是想要解雇他们，难度都非常大。大家可能不要觉得自己很容易就可以解雇人，这件事情没有这么容易，而且。尤其是我在游戏产业这么多年，大部分在游戏产业的人都相对来讲比较纯真，也比较没有那么的，我可以讲心狠手辣啦。就大家其实都是一个很善良的人，那大家其实也都不太希望能够，呃，不太希望对身边的人不好，也不希望伤害身边的人。所以最好的方式是你在把管一开始的这个面试，或者说一开始审核人进来的这个阶段，你就要很严格的把控好，这样才能够避免后面让你自己。痛苦，或者说让你的团队成员痛苦的这个事情发生，而我觉得这个其实是这篇影片呃很重要的这个几个建议，大家是可以去参考的。好，那我今天所讲的这些东西其实都在我的飞鸟凉不良的游戏营运周报里面有，大家可以搜寻 Facebook 我的粉丝团，只要你搜寻飞鸟凉不良，然后再打一个空格游戏，应该就会跳出我的粉丝团。呃，我的这个游戏周报大概是每周会更新一次。如果大家有兴趣的话呢，可以每周来看一下我的粉丝团，看一下有没有什么新的游戏的资讯、新的游戏的知识。然后我是以一个业内的人的角度来跟你分享我自己的看法跟观点。好，那我们今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢。